0: 예, 하나님 말씀 보겠습니다. 신약성경 누가복음 신약성경 99페이지 누가복음 6장 35절 하반절인데, 35절을 그냥 같이 35절과 6절까지 그냥 같이 읽어보도록 하십시다. 35절과 36절 시작. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 빌리라. 그리하면 너희 상이 클 것이오. 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. 너희 아버지의 자비하심같이 너희도 자비하라. 35절 하반절에 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. 너희 아버지의 자비하심같이 너희도 자비하라. 5월 한달 동안은 우리가 이 가정이 다리고 그래서 보금잔치도 있고 그래서 그런 관련된 말씀들을 살피다 보니까 우리가 계속해서 살피던 그 하나님의 은혜에 대한 시리즈 말씀을 잠깐 한 달을 지나다 보니까 그 하나님 은혜에 대한 말씀이 주는 감동이, 잠깐 식진 않았는지 모르겠어요. 지난 시간에 살펴던 그 창세기의 말씀에, 그 최초의 인간에게, 음, 하나님께서 어떻게 그 놀라운 은혜를 베푸셨는지, 그 내용을 간단히 살펴었는데 최초의 인간이 그 타락했을 때 곧바로 하나님께서 그 은혜를 베푸시는 그에게 다가오시고 바로 먹는 날을 정녕 그 날에 죽는다고 하셨는 하나님께서 그에게 다가오셔서 이렇게 말씀하시고 찾는 과정 이것조차도 은혜이고 그리고 그에게 다음 후손을 얘기하시면서. 여인의 후손을 얘기하시면서 생명을 연장시켜 주시고, 그 후손을 통한 구원 계획까지 말씀하시는 그 하나님의 은혜, 에, 참 비밀스럽고 너무나 가장 그 절절하게 느낄 수 있는 그 은혜의 장면을 우리가 살펴셨습니다. 특히 자신들에게 부끄러움을 감추기 위해서 어, 잎사귀로. 일시적으로 잠시 말라버릴 그 잎사귀로 자신들을 감추고 있는 그들에게 가죽옷을 친히 지어서 입히심으로써 인간 스스로 감출 수 없는 또 처리할 수 없는 그 죄의 결과 수지심을 비롯해서 그런 죄의 결과를 하나님께서 직접 준비하신 것으로 감추시는 은혜를 베푸신 것을 이렇게 우리가 살펴봤죠. 그것은 결국 예수 그리스도 안에서 하나님 자신이 직접 준비하신 독생자 예수 그리스도 안에서 죄 가운데 있는 우리들을 의의 옷을 입히시는 것을 시사한다는 사실을 살폈습니다. 혹시라도 여러분 그 말씀에 동참하지 못하신 분들은 그 은혜로운 말씀을 참 성경에서 그렇게 은혜로운 말씀들을 찾기 모든 것이 그렇지만 은더 감동적인데 그 말씀을 꼭 듣기를 바래요. 어쨌든 하나님은 그 하나님은 그 인간이 타락했을 때부터 바로 자신의 그런 은혜를 특별히 특별한 은혜를 말씀하시면서 베푸셨죠. 자, 우리가 그 사실을 염두에 두고 최초의 인간에게 베푸셨던 그 장면을 우리가 좀 염두에 두고 앞으로 전개될 모든 은혜에 대한 말씀들을 특별히 사람을 궁극적으로 이제 구원을 하기 위한 죄에서 구원하기 위한 그 하나님의 은혜 그 특별한 은혜를 앞으로 여러분들이 이렇게 연결지어서 생각해 보면 좋겠어요. 그런데 제가 궁극적으로 그 구원에 이르는 은혜라고 그랬는데 그래서 구원에 이르게 하는 은혜를 우리가 특별한 은혜라고 말을 하게 됩니다. 그런데 그 궁극적으로 특별한 은혜에 이르게 하기 위해서 누구에게나 보편적으로 베푸시는 은혜가 있어요. 음? 그런 것에 자료가 되는 것이죠 그것을 우리가 일반적인 은혜다 이렇게 말합니다 여러분 그 하도 우리들이 성경 공부를 모르고 이 교리를 안 배우다 보니까 이런 용어들에 대해서 익숙치 않지만 은좀 여러분들이 새게 들을 필요가 있어요 그래서 타락한 이 후손 모든 사람에게 모든 인간들에게 이 세상에 태어난 모든 사람들에게 그들이 하나님을 믿든 안 믿든 그들에게 보편적으로 또는 공통적으로 베푸시는 일반적인 은혜, 다른 말로는 또 보편적인 은혜 그것이 에, 일단 먼저 이렇게 모두 에게 베풀어지고 그 가운데서 에, 특별한 은혜를 경험하는 과정으로 이게 허락되기 때문에 제가 특별한 은혜들을 살피기 앞서서 이 일반적인 은혜를 오늘과 다음 시간에 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아뭐 은혜를 말하면서 이이 일반적인 은혜를 말하지 않, 않을 수 없기 때문에 그래요 성경을 보게 되면 하나님께서 그 계시 자기 자신을 계시하는 것도 이 우주 만물을 창조하신 것을 통해서 창조자가 계시다 아, 분명히 이런 걸 창조하신 분이 계실 거야라고 하는 모든 사람들에게 이게 알게 하는 일반적인 계시가 있는가 하면 특별 계시 직접 자기 자신이 이렇게 인격적으로 다가오셔서 말씀하심으로 역사 속에서 행해신이 말씀하신 이 특별 계시 기록된 성경을 가지고 특별 계시라고 죠이 특별 계시가 있는 것처럼 계시도 일반 계시, 특별 계시가 있는 것처럼 또 하나님께서 우리들을 부르실 때도 일반적인 부르심과 구원으로 부르는 특별한 부르심이 있는 것처럼 누구나 다 예수를 믿으십시오라고는 다 듣지만 그 중에서 특별하게 부른 구원받는 사람의 부르심이 있죠. 그런 부르심이 있는 것처럼 이 은혜 또한 하나님을 믿든 안 믿든 모든 사람들에게 베푸시는 일반적인 은혜와 그들 중에서 주에서 구원하시는 그런 특별한 은혜가 구분됩니다. 우리가 이렇게 구분해서 말하죠. 그래서 이 일반적인 은혜, 이런 보편적인 은혜에 대해서 여러분들이 교리 공부를 했거나 교회를 오래 다닌 사람들은 좀 들어보았을 거예요. 그런 구분에 대해서. 자, 그래서 이제 오늘 먼저 이 일반 은혜 또는 보편적인 은혜에 대해서 살피려고 하는데 일반 은혜는 예, 일반적으로 일반 은혜다 이렇게 말했을 때 오늘 법문이 지금 그걸 말하는 거예요. 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시도다 자비하시도다. 이렇게 말하고 있습니다. 그래서 일반 이것이 바로 일반 은혜를 말하는 것입니다. 모든 사람에게. 그래서 일반 은혜는 영어로는 common grace 이렇게 말하고 또 다른 말로는 Universal Grace 이렇게도 말해요. 그런데 일반 은혜는 공통적으로 모두에게 주어진 은혜다 그래서 일반 은혜 말하는데 일반 은혜는 하나님께서 지으신 모든 만물과 모든 사람을 그들을 보호하시며 그들을 향하여 보편적으로 베푸시는 은혜, 자비를 말하는 것입니다. 쉽게 말하면 하나님께서 모든 사람에게 공통적으로 자비를 베푸시는 것 그것을 말한다고 할수 있겠습니다. 그래서 시편 103편 기자가 그 일반적인 은혜를 이렇게 찬송을 했죠. 여호와는 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 풍부하시도다. 라고 한 뒤에 우리의 죄를 따라 처치하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 갚지 아니하셔도다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것은 무슨 말이에요? 하나님을 믿던 뭐안믿던 간에 모든 사람들이 알수 있고 고백할 수 있는 내용을 말하고 있는 거죠. 예수를 믿지 않아도 동의할 사실을 말하고 있는 겁니다. 뭐예요? 이 세상에 그 어떤 사람든 자신이 범한 죄를 따라서 처치되고 있지 않다는 것입니다. 만약에 우리들이 죄를 범한 대로 그 범한 죄를 따라서 죄의 싹쓴 사망이라고 했는데 죄를 범하자마자 바로 바로바로 바로 하나님께서 처치하신다면 이 세상에 남아 놓을 사람이 어디 있겠어요? 이게 뭐냐? 시패 기자가 말한 것이죠. 이게 하나님께서 모든 사람들에게 보편적으로 베푸시는 은혜다. 더럽고 추한 이 세상, 하나님을 반역하는 이 세상이 지금 죄를 따라서 처치되지 않고 있는 것이 바로 모두에게 하나님께서 베푸시는 일반적인 은혜다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 여러분, 사람들이 이런 은혜를 모르고 있죠. 그러나 하나님의 계시는 분명히 밝히고 있습니다. 이 세상에 하나님의 보편적인 은혜를 받지 않고 있는 사람은 아무도 없습니다. 모든 사람이 하나님의 이런 보편적인 은혜를 받고 있습니다. 그래서 바울이 아테네 사람들에게 아테네 복음전도로 가서 그들에게 이런 말을 했죠. 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는 천지의 주제신이 만인에게 생명과 호흡과 만물을 신이 주시는 자의 시민이라, 이렇게 했습니다. 지금 하나님께서 모든 사람에게 생명과 호흡을 주시는 것은 이 세상에 생명을 가지고 태어나서 그 호흡을 계속 지속하고 있는 것은 그 모든 것을 주시는 이가 계셔서 있게 된 것이다. 하나님께서 그들에게 각각 주셨기 때문이다. 그래서 우리들이 지금 즐기고 있는 이 만물, 이 세상에 있는 모든 것들, 소스들을 다 우리가 지금 누리고 있는 것들은 다 하나님께서 모든 사람들에게 보편적으로 베푸시는 은혜이다. 그렇게 말하고 있는 거죠. 자, 이 부분에 대해서는 제가 다음 시간에 좀더또 덧붙여 상세히 하기도 하겠습니다. 그래서 오늘 법문도 지금 그걸 얘기하는 거죠. 아주 간략하게 얘기한 겁니다. 지극히 높으신 하나님은 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시다는 것입니다. 자비하시다는 거예요. 설사 하나님께서 베푸시는 보편적인 은혜를 모른다 해도 그것을 거의 인정하지 않는다 해도 하나님 편에서는 그들에게 은혜를 베풀고 있다는 것입니다. 그러면 그렇게 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 베푸시는 보편적인 은혜의 증거와 결과가 무엇일까? 뭐 소위 그 보편적인 은혜를 베푼다 볼때 베풀어지는 보편적인 은혜라는 것이 무엇일까? 자 그것에 오늘을 제가 몇 가지만 하고 다음 시간에 더 덧붙이도록 하겠습니다. 제일 먼저 모든 사람들에게 베푸시는 보편적인 은혜는 하나님의 형상대로 우리를 지으시고 영원을 사모하는 마음을 모든 사람에게 주셨다는 사실입니다. 사람들은 이것을 은혜로 인지를 못하지만 이것은 하나님께서 주신 아주 귀한 은혜예요. 모든 사람에게 주신 아주 귀한 은혜입니다. 하나님의 형상대로 지으시고 그 지으신 자에게 영혼을 사모하는, 이 영혼 속에는, 영혼이라는 의미 속에는 하나님 자신이 내포되어 있어요. 영혼의 발원지가 하나님이기 때문에 영혼을 사모하는 마음을 그들에게 마음에 다 두셨어요. 이게 모든 사람에게 베푸신 하나님의 일반적인 은혜의 가장 중요한 내용 중에 하나예요. 인간은 동물과 달리 하나님의 형상대로 지임을 받아서 영원한 것에 대한, 그래서 감각을 가지고 있습니다. 영원한 것에 대한 감각과 의식을 소유하고 있어요. 하나님께서 모든 사람들에게 보편적으로 주신 은혜 중에 최고의 은혜는 어떤 면에서 이거라고 볼수 있어요. 그래서 전도서 3장에 그것을 말하고 있죠. 하나님이 모든 것을 지으시되 사람에게 영원을 사모하는 마음을 주셨다. 영어 번역으로는 마음 속에 영원을 주셨다. 영원이라는 것을 영원인의 감각을 영원이라는 것을 아는 사모하는 마음 그런 것을 주셨다 이렇게 말 하고 있습니다. 여러분 왜 서구의 그 선진국들이라든가 서구의 서구 사람들이나 또 아프리카 뭐 토인들이든 남미의 그이 본토 사람들이든 그 오래 동안 살았던 사람들 그런 인디안들 그리고 인도와 중국 뭐 일본 그리고 우리나라 사람들 모두 마찬가지죠. 우리나라 사람이든 이 모든 사람들이 예외 없이 무엇인가를 숭배하는지 아십니까? 여러분 그 구약 성경의 배경에 보면 하나님이 뭐 이방 사람들이 다 신들을 가지고 있었잖아요. 수없이 많은 신을 가지고 있었습니다. 그 어, 마오메트가 어, 그 알라라고 하는 하나님을 자기 나름대로 하나님을 알라라는 이름으로 지은 것도 사실상은 그 이전부터 있었던 그 신의 이름이었어요. 근데 그 신의 이름이 여러 신이 있었는데그 중에서 이 알라란 신이 최고로 탁월하다고 해서 그 신을 그신 이름을 자기네 신 이름으로 쓴 것입니다. 그러면서 성경을 활용해 가지고 하나님으로 이렇게 연결된 거죠. 그러니까 이렇게 어디든지 고대 근동 지방이든 어디든지 다 사람들이 예없이 무엇인가를 숭배하며 섬깁니다. 왜 그래요? 왜 저는 하나님께서 인간의 마음에 영혼에 대한 감각과 의식을 두셨기 때문에 그래요. 모든, 모든 인간은영혼을 그리워하고 사모합니다. 그래서 무엇이든지 이렇게 경배하려고 해요. 그게 있습니다. 본성적으로. 경배해 왔어요. 그래서 여러분 이게 깡패들은 뭐조보이라도 그런 사람들도 뭔가 이렇게 있어요. 숭배하는 게 그래서 역사적으로 보면 이뭐 해달 뭐별막 이런 일월 성신을 숭배하고 지금도 이 별자를 가지고 점치는 사람들이 있죠 현대인데도 불구하고 또이 조상들의 영을 어 숭배하기도 하고 신토사상처럼 일본처럼 이런 것도 그렇고 우리들도 조상 숭배하는 것도 마찬가지고 심지어 각종 피조물들을 섬기죠 뭐 바위를 섬기고 말이죠 바, 바다를 섬기고 뭐 무슨 뭐든 이런 걸 섬기는 일이 역사적으로 끊임없이 있어왔습니다 모든 인간이 가져온 일이에요. 그것은 결국 하나님에 대한 감각과 지식의 표현이라고 볼수 있어요. 영혼에 대한 감각과 지식의 표현이라고 할수 있어요. 만일 하나님께서 인간을 그의 형상대로 짓지 않고 영혼에 대한 감각을 인간의 마음에 두지 않으셨다면 인간은 지금의 동물들처럼 아무리 하나님을 말해도 못 알아듣고 반응하지 않을 것이에요. 반응을 못할 것입니다. 하나님에 대한 것에 대해서 반응하지 않을 것이에요. 여러분, 연수, 여러분들이 뭐, 동물형이나 이런 데 보다 원숭이를 비롯해서 뭐, 어떤 다른 짐승들 마찬가지 어떤 거지만, 그런 짐승들에게, 동물들에게 하나님에 대한 감각, 영혼에 대한 의식이 있는 거 보았어요? 그들에게, 그것들에게 뭐, 하나님을 말할 때 그들이 알아듣고 막 반응합니까? 그런 면에서 진화로는 출발부터 잘못됐어요. 지금까지 수많은 사람들이 역사 속에서 하나님께 반응할 수 있었던 것은 동물과 달리 하나님의 형상대로 지음받아서 예외 없이 영혼에 대한 감각과 의식이 있기 때문에 그래요. 우리들은. 바로 이런 사실로 인해서 이 세상에는 사실상 무신론자는 아무도 없는 것입니다. 무신론자는 없어요. 인간은 근본적으로 신을 찾는 마음 영혼에 대한 그리움을 가지고 있습니다. 감각을 가지고 있기 때문에 무신론이 존재할 수가 없어요. 단지 무시하고 싶을 뿐이에요. 무신론이고 싶을 뿐이에요. 그런 것에 간섭받지 않고 싶을 뿐이지 무신론자는 존재하지 않습니다. 그래서 바울이 아테네 사람들에게 이렇게 말하지 않았어요? 이는 사람으로 하나님을 혹 더듬어 찾아 발견케 하려 하십니다. 너희들에게 이런 종교성이 있는데 그런 것들이 다 뭐냐? 너희 안에 심균 이런 것들을 통해서 하나님을 더듬어서 찾아 발견하도록 하기 위합니다. 없는 사람은 없어요 사람은 하나님을 믿지 않아도 본성적으로 하나님이 계시다고 하는 지식을 사실상 본성적으로 가지고 있습니다 그래서 그런 숭배의 태도를 취하고 찾는 마음이 있는 것이 그리움이 있어요 물론 사람들이 잘못된 길로 어, 어, 길을 찾을 수도 있습니다 잘못, 잘못된 길로 그 영원을 어, 희구하고 영원을 찾으려고 할 수도 있어요. 하나님을 신을 찾으려고 할 수도 있습니다. 그래서 여타의 종교들이 거 아니, 생기는 거 아니겠어요? 어, 그리고 그런 종교에 속해서 사람들이 그 마음을 제대로 잘못된 길을 가서 그걸 드러내는 거 아니에요? 다른 종교에 가서 이렇게 하는 것은 어, 이제는 뭐 종교다운 주의가 있어가지고 그런 거 말하면 꼴이 다분한 사람은 꼴통으로 생각하지만 진리는 유일한 것이에요. 여러분 어? 단지 사람들이 종교성과 이런 것을 가지고 있어서 하나님께서 영원에 대한 감각을 주신 것까지 표현하는 걸가지지그표현현잘 잘못된 길을 가는 것을 가지고 어, 거기도 신일 수 있고 참신일 수도 있고 여기도 참신일 수도 있다 이렇게 말하는 것은 0센스입니다 어, 어, 성경에 없는 것이에요. 하나님께서 0시한 바가 아닙니다. 그래서 여러분 이게 하나님께서 베푸신 0 0적0 0 0 0 0 0 하나님을 말하면 거부하든 어쨌든 간에 자신에게 감출 수 없는 그것을 소유한 채 결국 꿈틀거릴 수 있다는 것입니다. 죽을 때든 언제든 그런 문제에 대해서 영혼에 대한 그리움을 드러낸다. 여러분 잘못된 길로라도 드러내잖아요. 사람이. 그 사실이 뭡니까? 그게 바로 하나님께서 심기운 일반적인 은혜 보편적인 은혜를 그가 받고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그 다음 또 다른 것은 하나님께서 모든 사람이 베푸신 또 다른 그 일반적인 또는 법현적인 은혜는 사람들이 양심을 가지고 있다는 것이 하나님이 그들에게 사람들에게 양심을 주셨다는 것입니다. 이것은 양심 없는 존재는 없어요. 모든 인간은 다 양심이 있습니다. 그래서 우리에게 있는 주어진 양심은 결국 하나님의 형상의 일부인데 양심 없는 존재는 없습니다. 그런데 짐승들에게는 양심이 없죠. 여러분 개가 여러분들을 뭐 와서 내가 뭐 고양이든지 뭐 내가 생선 놓는데 생선 훔치는 거 나서 막 양심이 찔리합니까? 원숭이가 사람의 물건을 훔치고 나서 말이죠 해하고 나서 양심에 가척을 받냐 말이에요. 일반적으로 양심은 옳은 것과 그른 것, 선과 악, 친절함과 불친절하고 악한 것들을 아는 것이라고 말합니다. 사람들이 그런 것들을 이렇게 알고 이렇게 반응하는 것. 그래서 양심은 사람으로 하여금 어떤 것을 해야 하는지를 불러일으키는 것. 철학적으로 말해서 그렇게 말하기도 해요. 바울은 이에 대해서 로마서 2장에서 사람은 무엇이 옳은 것인지를 하나님께서 직접 개시해 준 율법 하나님의 율법이 주어지기 전부터 이 양심이라는 것에 의해서 어떤 것을 해야 되는 옳은 것을 해야 하도록 하는 그런 증거로 삼으셨다. 라고 얘기를 하고 있죠 따라서 율법을 알지 못해도 교회를 안 나와도 예수를 몰라도 성경을 몰라도 성경이계시가 주어지기 전에도 율법이 주어지기 전에도 또 지금 모르는 모든 사람이라도 그들에게는 이 양심에 의해서 하나님께서 반응하도록 여러 가지 그 하나님께서 하실 일들을 행하셔요 하시는 일 중에 하나는 뭐냐면 이 양심에 의해서 서로를 고소하게 됩니다 이게 잘못이다 이게 잘못인 것을 고소하기도 하고, 아니다. 양심에 의해서 나는 그런 걸 하지 않았다고 말하기도 합니다. 변명하기도 하고, 이렇게 하는 것입니다. 그래서 지금까지 사람들이 서로 고소도 하고, 반대로 자신의 억울함과 이 무지함을 변명하기도 하는 것은 다 양심에 따른 것이 응? 양심을 가지고 하는 거죠. 양심이 있기 때문에 하는 거죠. 또 양심은 인간의 잔인한 행동이 될때 섬뜩해합니다. 그래서 막 여러분, 막, 사람을 막, 누가, 우리 눈앞에서 막, 사람을 톱으로 켜서 죽이는 장면을 보면서 막, 아, 좋다, 이런 사람이 있어요? 막, 소름 끼칩니다 우리가. 그렇죠? 전율합니다왜 그래요? 양심이, 양심. 양심이 우리 안에서 움직이기 때문에 그렇습니다. 잔인한 행동과 악한 행동을 싫어하고 반대하고자 하는 그런 자, 작용이 양심에서 있기 때문에 그래요. 여러분, 아무리 이 세상에 악한 사람일지 라도 자기 앞에서 자기 부모를 죽인다거나 어? 막그 어떤 악한 행동을 할때 허허하지 않아요. 양심 때문에 전율합니다. 하나님을 몰라도 사람들은 양심에 의해서 옳고 그런 것과 무엇이 친절하고 누구에게 유익하고 좋은지를 알아요. 아는 센스가 있는 것입니다. 이 안에 감각이 있는 거죠 그래서 사람들과의 관계를 이렇게 서로가 잘 그래도 보존되는 일 그리고 사회가 보존되는 일이 있게 되는 것이에요. 여러분 이세상 사람들이 양심이 없이 행한다고, 짐승처럼 행한다고 보세요. 그러면 난리가 나죠. 하나님께서 그 가운데서 이것을 통해서 양심을 통해서 이 세상에 어떤 것들을 이렇게 조정하시기도 하시는 거죠. 보존도 하시고. 이게 뭐예요? 법편적으로 베푸신 하나님의 은혜인 것입니다. 그런데 양심의 이 더욱 중요한 기능은 하나님을 이 양심의 자극으로 인해서 양심의 가책을 받아가지고 그 양심이 이게 작용을 해서 이 가책 받는 이런 작용들을 통해서 하나님을 향하도록 해요. 영혼에 대한 그 그리움을 표현합니다. 그런 면에서 이게 하나님께서 인간의 모든 사람들에게 주신 아주 중요한 은혜예요. 일반적인 은혜입니다. 사람의 양심의 가책을 받아서 또 심판받을 것을 의식하고 그 두려워하고 뭔가 그런 것을 인해서 하나님을 찾고 벗어나고 싶어하고 그러죠? 그런 자료가 되는 것이에요. 여러분 그래서 사형수들이 죽음 앞에서 마지막 남은 시간과 기회를 통해서 양심의 가책을 해결하고 싶어하는 경우가 많아요. 음? 그래서 때로 신을 찾기도 하고 무슨 목사나 뭐 이런 종교인들을 찾기도 합니다. 그래서 거기서 회계도 하기도 해요. 그렇게 양심은 죽음 이후에 있을 심판, 그리고 뭔가 하나님, 영원에 대한 것, 그 하나님에 대한 반응으로 작용하는데 사용됩니다. 바로 이것이 모든 사람들에게 베풀어진 눈이에요. 일반적인 눈. 사람들은 이런 걸 몰라요. 짐승하고 차이를 모르면서 오히려 인간들이 쭉 연구해가지고 인간과 짐승은 똑같다고 자꾸 생각하는. 진화론을 이기면서 같다는 거예요. 아무리 해도 다 같지 않아요. 이건 하나님께서 인간에게만 독특하게 주신 일반적인 은혜 모든 인간에게. 그 다음 또 하나님께서 모든 사람들에게 보편적으로 베푸신 은혜는 만물을 아름답고 조화롭게 창조하셔서 그것들을 다 우리가 이렇게 누리도록 하신다. 우리 앞에 누릴 것들을 다 허락하셨다는 것이이 만물의 모든 것들은 이 부분에 대해서 좀 다음 시간에 더 얘기를 하겠습니다만은, 일단 간단하게 얘기하면, 하나님께서 우주 만물을 창조하신 뒤에 보기에 좋았다라고 말씀하셨죠. 근데 인간이 타락한 뒤에도 하나님께서 창조하신 세계에 이엉금키가 생겨나긴 했습니다. 그래서 결국 하나님의 질서와 조화가, 조화가 어떤 손상이, 손상이 있는 그런 손상이 생기긴 했지만은, 완전히 파괴시키지 않고 그 만물들을 그래도 누리도록 하셨어요. 그래서 바울이 로마서 1장에서 말한 대로 창조된 모든 만물, 이 피조 세계는 여전히 그 모든 것을 지으신 하나님을 드러냅니다. 그래서 지금도 그런 존재로 이 우주 만물이 하나님을 드러내는 자료로 지금 존재하고 있는 것이에요. 이렇게 말했죠. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 하나님의 영원하신 능력과 신성이 그 만드신 만물에 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할 것이야이 눈에 보이는 것은 보이지 않는 하나님의 능력과 신성의 표현이에요. 그것을 드러낸 것이에요. 이것을 하나님께서 우리에게 뭐예요? 주셔서 누리게 하신 것입니다. 이게 이게 그냥 우리가 무관하게 있지 않아요. 우주 만물의 모든 것 지금 우리가 땅을 밟고 있는 땅조차도 모든 것이 하나님께서 우리에게 베푸신 보편적인 은혜요 여러분 우주의 광대함과 그 조화의 조화를 한번 생각해 본적 있어요? 여러분 우주의 광대함에 생각해 본적 있습니까? 여러분 은하계 사이즈 알죠, 은하계? 네? 은하계는 뭐 우리가 지구도 이렇게 크다고 지구도 다못 돌아봐서 안달이에요, 우리가. 그런데 우리나라도 다못 돌아봐요, 여러분. 그런데 지구가 이거 뭐 알다시피 여러분 태양계 안에 있잖아요 태양계 태양부터 시켜주 수금지와 목도 천연 이렇게 쭉 있잖아요 이게 은하계에서 뭡니까 은하계의 큰큰 점이에요 지구가 점인 게 아니라 이 태양계 전체가 점입니다 그런데 이런 큰 은하계가 하늘에 얼마나 있느냐 셀 수가 없습니다 카운트가 안 돼요 어떤 사람은 수백만 개라고 그러면 도대체 이이 천체는 어떻다는 겁니까? 얼마나 광대하다는 거예요? 그런데 이런 것이 저절로 짜작 생겼다고요? 아니에요. 하나님이 펴셨다고 어서 말씀으로 만드신 것이에요. 이 우주만물의 광대함과 그 조화를 보세요, 여러분. 인간이 만든 최상의 관측기계로도 헤아리지 못하고 추측, 그저 추측만 하게 되는 이 우주의 광대함과 조화로움을 여러분들이 한번 보셔요. 그게 다뭐예요 우리들에게 주신 보편적인 은혜예요, 여러분. 그 광대한 우주 만물을 둘째치고이 지구와 관련돼 있는 이이 이 태양, 달, 지구 이세 관계만 보셔도 여러분 이 신비스럽잖아요. 우리가 시간이라는 것이 척도가 되면서 이렇게 다 서로 돌아오고 밤낮이 이렇게 딱 주어지는 이 관계 속에서. 태양과 지구가 달 그래서 인간이 새로 살수 있는 조건을 찾으려면 먼저 물이 있는 곳을 찾아야 된다. 그리고 물이 물 있는 곳에는 보나마나 이 밤낮의 조화가 있는 태양 뭔가 이 열을 해줄 수 있는 태양이 있고 달의 기능을 하고 있는 것이 같이 있어야 된다. 그걸 찾는 거요 예 지금 어딘가 있을 것 같다 이거죠? 지구가 없을 때까지 찾아봐도 못 찾을 겁니다. 여러분 한번 보세요 태양과 이 달과 지구 사이에서 도는 거 보세요. 태양을 놓고 지구가 돌면서 또 지구 옆에를 계속 토는 이 달을 한번 보시라고. 여러분 달이 지구 쪽으로 오는 뭐 과학시간 아닌데 이 하나님의 일반 은혜가 너무 놀랐기 때문에 제가 조금 설명하는 것입니다. 달이 달 달이 지구의 약 지금의 거리에서 10분의 1만 앞으로 오면 은 여러분 어떻게 되는지 아세요? 이 바닷물이 육지를 다 덮어버립니다. 이 조류가, 엄청난 조류가 매일 닥쳐가지고 산을 쓸어버릴 거예요. 딱그 거리에 있는 것입니다. 이걸 뭐, 결과적으로 있는 것만 분석해서 연구할 수는 있을지 몰라도, 누구도 있는 힘, 현재 있는 존재를 잊게 하지 못해요. 인간이 그걸 어떻게 잊게 할수있으면까 당기고 밀고 어떻게 할수 있습니까? 아무도 못합니다, 여러분. 이게 하나님의 창조의 비밀이에요. 우리에게 이런 관계 조화 속에서 누리도록 하신 주, 주신 일반적인 은혜예요. 지구를 보세요. 지구 이제 하나를 보시라고요. 지금 인간이 환경 파괴를 통해서 이 오존층이 깨지고 있습니다만은 아, 이 운석들이 와서 다 녹아 버리잖아요. 대기권에 들어와서. 사람들이 이 지구를 보고 놀랍습니다. 놀라지 않습니까? 여러분 이 에베레스트 산에 앞에 가지고 사람들이 다 압도되는 거예요. 산에 산 자체에 압도돼요. 그리고 아무리 바다가 넓어도 이 바다가 육지를 없애지 못합니다. 딱그 경계가 있어요. 욥기에 나오잖아요. 하나님은 누가 육지와 이 바다의 경계를 세웠느냐 아무리 큰 해일이 밀려도 다시 돌아가요. 경계는 하나님이 만드신 것입니다. 그리고 여러분 우리가 지금 먹는 물, 물의 신비를 아시죠? 이 물이 어떻게 이렇게 순환됩니까? 가뭄이 사대, 산에서부터 물이 다 마르죠? 한 물이 빠르고 땅이 착착착 갈라지죠? 물이 어디서 옵니까? 이 지구만 가지고 있는 독특한 일이에요. 이 바닷물의 수증기를 쫙 올라가서 그 더위에 의해서 올라가지, 온도에서 올라가서 이것이 검은 구름으로, 비구름으로 바뀌어서 이 비구름이 육지로 와서 쏟아붓는 것입니다. 그염그 그 물이 염분 없는 우리 물이, 물이 되는 것이에요. 염분 먹은 물이 죽습니다. 바닷물 못 먹잖아요. 이 민물이 되는 것입니다. 이 민물에 의해서 모든 짐승들과 이 새들이며 물다 삽니다. 인간이 다 살아요. 민물에 의해서 그것에 의해서 잡초가 생기고 잡초에 의해서 수백만의 그 짐승들이 다 먹고 살고 거기에서 다 생태계가 조화를 이루면서 살고 있습니다. 우리가 몰라서 그렇죠. 신비스럽게 이를 데 없습니다. 그리고 여러분들이 세계 각처에 있는 아름다운 산들과 뭐그랜드 캐년 같은 그런 큰 협곡들, 아름다운 비치들과 수많은 계곡들과 동굴들 지금도 아직도 이 지구상에는 발견되지 않은 깊은 동굴들이 있어요. 우리나라도 최근에 발견한 것이잖아요. 각종 꽃들과 다양한 식물들과 짐승과 벌레들 어떤 것 하나라도 여러분들이 하나씩 하나씩 상세히 연구하면 네? 제가 옛날에도 얘기했죠? 이 들깨 하나 가지고 연구해서 박사받는 사람이 있다고 짐승, 벌레 하나 가지고도 여기서 박사받아요. 파리 연구해서 박사받습니다. 파리. 파리의 파날개이 횟수를 가지고 조사하고 연구해서 최근에는 개가 사람을 좋아할 때 꼬리를 어느 쪽으로 하느냐 경계할 때 어느 쪽으로 하냐 이거 이탈리아 학자가 발견해냈어요. 우리는 암모로 흔드는 줄 알았는데 경계할 때는 어느 쪽, 반가울 때는 어느 쪽으로 흔든다는 거예요. 인간은 있는 것 가지고 발견하면서 그거 가지고 놀래고 있어요. 뭐든지 하나든지 새로운 것을 연구하다 보면 경이감에 빠집니다. 그리고 각각의 아름다움에 사로잡혀요. 지금도 사람들은 나비를 연구합니다. 나비가 정말로 많은 나비들이 이동하면서 있는 나비들을 연구하고 파리의 날개짓을 연구해요. 각종 곤충들의 움직임을 응용해서 현대 기계를 만듭니다. 헬리콥터도 만들고 어? 선박도 돌핀을 연구해서 만들어요. 이 모든 거 있는 것까지 우리가 배우고 발견하면 놀라면서 만들고 있어요. 우리는 그저 존재하는 것들 그저 별부터 시작해서, 전체로부터 시작해서 지구상에 존재하는 동물과 새들과 꽃들과 풀들과 곤충들 중그 어느 것들은 그런 것을 새롭게 창조하지는 못합니다. 있는 것을 보고 경이감에 빠질 뿐이에요. 그저 존재하는 것들을, 존재하는 것들을 발견하고 분석하고 연구할 뿐입니다. 시나로는 그저 존재하는 것을 가지고 연구하면서 추측한 이론이에요. 처음을 얘기 못합니다. 맹점이에요. 처음. 처음을 처음 얘기 못합니다. 우리들도 새로 뭔가를 만들지 못합니다. 지금까지 발견한 것만 가지고 몇 가지를 얘기하면 이 새들이 약 9천 종이 있다고 그래요. 응? 발견된 것만 9천 종류의 대륙새들. 최근에 이 보르네오 서민가 이쪽 근쪽에서 처음 발견한 새들이 있었어요. 응? 그것도 최근에 발견했습니다. 그러니까 아직도 발견하지 못한 새가 있나 봐요. 9천 종류의 새들이 있답니다. 그리고 이 새들이 여러분 장난이 아니에요. 이 북극에서 남극으로, 남극에서 북극으로 철새들이 이동합니다. 남미에서 북미, 북미에서 남미로 가는 것 정도가 아니라 북극에서 남극으로 가는 철새도 있어요. 여러분 그 철새의 이 항로를 생각해 보세요. 지구를 반바퀴 가는 것이에요. 그들의 생존과 그들의 이 존재와 생존하는 것들, 아 정말 놀랍습니다. 그리고 여러분 이 우리가 말하는 오리 같은 그큰 철새들이 끝없이 기류를 상쇄하고 올라가지고 에베레스트 그 산맥을 넘어서 갑니다. 그리고 또 반대편에서 오고 때를 지나기 위해서. 여러분들이 알고 있는 새들이 몇 마리예요? 본게몇 마리입니까? 부천종이래요. 아, 제가 호주에 가서 재밌었던 것은 뭐냐면 우리 이번에 인구같이 생긴 그런 예쁜 새들이 우리 동네에 수십 마리씩 돌아다닌다는것 공원이나 이런데 아무데나 돌아다닌다는. 것. 우리는 막 그런 거 네. 특별한데 어디 가서 사거나 볼 수밖에 없는데 동네에 돌아다닌다는 것이 그게 정말로 저는 부러웠습니다. 그리고 나무가 이만 종류래요. 우리가 알고는 여러분 나무가 막 팔을 양쪽으로 둘러싸도 안 되는 큰 나무들도 있습니다. 50m, 100m씩 크는 것도 있어요. 조그마한 것에서부터. 나무들이 품어내는 이 산소에 의해서 우리가 살고 있습니다. 이 조화로움과 이 모든 그들의 존재. 이것을 지으신 하나님. 그래서 우리를 누리게 하시고 삶을 살게 하신. 산소를 공급받아 살게 하시는 이 모든 것을 설정하시고 디자인하신 말이죠. 설계하신 이 하나님의 비밀스러운. 다 일반적인 은혜예요 여러분 몇 종류의 나무는 아십니까? 소나무밖에 모르죠. 그리고 꽃은 20만 종류 이상 있다고 그래요. 와, 20만 종을 한 번에 다볼수 있다면 어떨까요? 어, 황홀할 것이에요, 여러분. 20만 종 우리 앞에 다 펼친다면. 혹시 여러분들이 들꽃을 보셨나요? 들꽃 같은 것을 여러분들 심취해 본 적이 있습니까? 이 풀들을 한번 주목해 본 적이 있어요, 자세히? 여러분, 풀이 우리는 우습게 알지만 풀이 있어서 잡초가 있어서 수많은 생태계가 살아갑니다. 짐승들이 살아요. 풀이 없으니까 모든 짐승들이 다 죽어요. 풀을 쫓아서 몇 백만 백만, 이백만의 동물들이 이동합니다. 모든 것이 다 존재, 함께 존재하면서 우리들을 누리게 하시는 하나님께, 하나님의 일반적인 은혜예요. 여러분 들꽃이나 이 모든 것들을 자세히 보면 어느 거 하나도 내 마음대로 잎사귀 꽃잎 하나를 더하게 하고 덜하게 하지 못합니다. 디자인하신 그분의 창작물이에요. 최초의 무엇인가 우연히 생겨서 뭐 20만 마리 몇, 몇, 몇 종류의 꽃들이 생겨났다고 말하는 진화를 거듭하에 생겼다고 하는 진화로는 정말로 비과학적입니다. 벌레의 종류에 대해서 하시나요? 이런 벌레의 종류가 약 90만에서 100만 종류가 있답니다. 그 중에 이 껍데기가 이 두꺼운 그 뭡니까? 이그 풍뎅이죠. 풍뎅이 종류 그게 30만 종이래요. 저는 풍뎅이 종류가 30만이라고 는 놀랐습니다. 우리는 뭡니까? 장수 풍뎅이밖에 모르잖아요. 여러분 바다의 식물 산호초의 아름다움 그것이 있어서 바다를 이렇게 생존시키고 조종하는 것들 그리고 그 염분과 이공에 이 예민한 그들 그것이 있어서 모든 걸 조종하고 있는 것들 그는 바다에 수없이 셀수 없는 아름다운 고기들, 조그마한 관상용에서부터 큰 고기들까지 그들이 각각의 위치에서 인서 사는 것들 말이죠. 그 모양새, 일일이 각각 조그마한 종류별로 그들의 그셀수 없이 많은 그들의 그 모습들. 우리들이 하나님께서 주신 이 지성을 사용해서 하나님께서 창조하신 이 피조세계 곧 우주에서부터 이 지구에 속하는 모든 피조물들을 살피고 연구해 본다면 우리는 2000년을 살아도 다 모릅니다. 완전히 몰라요. 완전히 모를 것입니다. 그러나 분명한 것은 하나님께서 그 모든 것을 일반적인 은혜로 베푸시고 섭리하시고 있다는 것이 우리에게 주셨다는 것입니다. 하나님께서 허락하신 것이라는 것이에요. 우주공간의 설계에서부터 각각의 그 꽃을 디자인하신 것에서부터 짐승과 이 벌레들의 이 몸의 구조, 눈이 있고 후각이 있고 모든 감각이 있고 이 모든 그런 감각들을 다 하나님께서 고려하셔서 설계하셨다는 사실. 누가 그런 한 벌레에다가 모든 장기 기능을 다 넣어서 손재기 할수 있냐 말이야. 요즘 로봇을 만든다고 해서 사람들이 지렁이 같이 생긴 그뭐 로봇을 하나 만들어가지고 어디 뭐 하수구 처리한다든가 또 심지어 더 줄여가지고 인체도 집어넣겠다면서 로봇을 만들었던 난리지만은지렁이 같은 거 하나 만든 것이 몇 가지 만든 거 응용해서 만든 것입니다. 이 모든 것이 아름다움을 한번 생각해보라고. 이게 다 우리를 위해서 하나님이 주신 일반적인 은혜예요. 그것을 보며 즐기고 누리라고 주신 것입니다. 인간이 수천 년을 보내고 나서 이제서야 컴퓨터로 그런 걸 응용하잖아요. 아직 멀었어요. 그 어떤 그 숫자, 그 많은 분량을 모방 못 합니다. 그 최초의 설계를 갖지 못해요. 그리고 인류가 새로운 그 약들을 발견하죠. 그 새로운 약들도 다 뭡니까? 여러분 있는 존재하는 것에서 나와요. 이제서야 무슨 뭐 은행잎에서 뭘 발견했으니 뭐 어떤 약초에서 뭘발견했으 아직도 존재하는 이 식물사에서 우리가 발견하지 못한 약 성분이 있습니다. 그런 걸 발견해가지고 새로운 약을 발견했다고 난리예요 하나님이 그런 것을 우리에게 주신 것입니다. 일반적인 은혜를 주신 거예요. 이렇게 하나님은 모든 사람에게 만물을 즐길 수 있도록 은혜를 베푸신. 우리들이 지금 그냥 존재하는 것을 누리고 있는 것 같지만은, 그냥 뭐, 아니, 존재하는 것을 그냥 당연히 있는 것을 생각하지만은, 아니에요. 하나님께서 그것을 다 허락하셔서 누리도록 보편적인 은혜를 베푸신 것입니다. 한 가지만 더 덧붙일까요? 하나님께서 모든 사람들에게 보편적으로 베푸신 은혜는, 이런 모든 피조물의 아름다움과 그 하나님의 탁월하신 설계를, 설계하신 것들을 감상하며 상상할 수 있는 능력을 우리들에게 주셨다는 것입니다. 우리 인간은 동물과 달리 아름다움을 즐기며 그것을 상상하고 창조성을 발휘할 수 있습니다. 과학자들이 원숭이가 돌이나 이 나무라고 하는 기구를 사용해서 음식 뭔가를 깨먹는다고 그래가지고 막대 발견한 것처럼 인간과 많이 닮았다고 난리를 치면서 하고 있지만 영혼 없는 짐승들은 미적인 감각을 가지고 있지 않습니다. 자신이 보는 것을 근거로 해서 창의력을 발휘하지 않아요. 제가 지방에 어느, 어, 집에 잠깐 머무른 적이 있었는데 그 집이 그 사람이 그 집을 새로 사가지고. 좀 바꾸는데 이 마루를 방으로 바꾸는 것이 마루에 옛날에 제비들이 와서 집을 한세 군데 지어놓은 것이 있어가지고 그래서 이게 실내 공간을 만들다보니까 그걸 좀 부셔야 될것 같아가지고 하나만 남겨서 두 개를 부셨대요. 그러면서 그분이 얘기하는 거예요. 아이고 이 제비집이 굉장히 힘들었다고 떼는데 그저 상식으로는 흙덩어리니까 딱잡아당겨뺄줄 알았더니 망치로 때리고 드라이버로 긁었대요. 그렇게 힘들었대요. 여러분, 논이나 이런 데서 흙 입으로 모아가지고 붙인 것 같잖아요. 우리는 그런 거 보면은 새와 이런 것들을 보면, 아, 이들이 정말 이 설계 감각이 있나 보다 말이지. 개미가 개미집을 짓는 것이라든가, 또 거미가 이 거미줄을 치는 거라든가, 뭐 이런 새들의 이집 짓는 것도 보면은 아주 신비스럽게 그지 없죠. 그런데 여러분, 그걸 가지고 그들이 이런 설계 창의력이 있다고 말할 수 없어요. 그들은 창의력을 가지고 있지는 않습니다. 그들은 그저 생존을 위해서 자기 자신의 생존을 위해서 본능적인 한 행동을 반복하고 있을 뿐이에요. 그것도 하나님의 섭리 속에서 허락하신 것입니다. 새가 떨어지고 하는 것조차도 하나님께서 허락하시고 그들의 생존을 지키시듯이 하나님께서 그런 정도의 생존력을 그들에게 가까이 주셔서 일어난 것들입니다. 그들은 아름다움을 보고 새로운 창의력을 그 다음 그 다음 그 다음 단계로 발전하지 않습니다. 우리는 아름다움을 보면서 창조를 하는 독특한 존재예요. 그게 우리에게 주신 하나님의 일반적인 은혜입니다. 아, 아름답다. 너무 멋있다. 우리 가잖아요. 너무 좋다. 우리는 그것을 즐기는 것입니다. 예시대 사람들이 피라미드를 짓고 캄보디아의 그옛 왕궁, 그 희한한 그런 것들을 어떻게 짓고, 잉카 문명이라든가, 저기서 저들이 어떻게 이런 엄청난 것들을 돌을 모아서 이 지었을까? 이 돌도 없는 곳인데, 어디서 이 모아서 이런 걸 지었는가? 도대체 이해가 안 되고, 아테네의 그런 모든 뭐 건축술을 보고 우리가 놀라게 됩니다마는, 인간은 계속해서 창의력을 발휘합니다. 지금도 창의력을 발휘해서 현대의 이런 건축술이 나오고 있는 것이에요. 발전하는 것입니다. 감상하며 상상하며 창의력을 발휘하는 능력을 우리에게 주신 것이에요. 이게 일반적인 은혜요 모든 사람에게 주신 하나님의 은혜입니다. 자연의 다양한 칼라들을, 보, 칼라들을 보면서 색상들을 보면서 다양한 색을 사용해서 아름다움을 표현하는 것이 우리에게 있어요. 그게 우리에게 주신 하나님의 일반적인 은혜예요. 그뿐이 아니죠. 여러분 호수에 있는 그 백조를 보면서 음악을 감상이 예. 작곡할 생각을 하는 거예요. 사랑을 느끼면서 그 사랑에 대한 것을 이 음표로 작곡하는 창작력을 인간이 발휘합니다. 그래서 수많은 이 음악가들과 탁월한 음악가들과 문학가 시인들 철학자들 이런 사람들이 또 과학자들 이게 다 뭐예요? 하나님께서 인간에게 주신 일반적인 은혜로 말미암아서 있게 된 것입니다. 인간은 그렇게 끝없이 상상하고 새로운 것을 표현하고 발명하고 탐험하고 연구하여서 막물을 만들어내죠. 그래서 오늘날 우리의 유전자 지도도 발견한 거 아니겠어요? 질병에 대한 각종 약들도 만들어내고 있지 않습니까? 인공위성을 쏘아올리고 핵연료들을 만들어내고 있지 않아요? 그건 하나님 주신 창의력을 가지고 발휘할 뿐이에요. 하나님의 은혜를 감사치 않는 자들에게도 주신 보편적인 은혜입니다. 꼭 예수 믿는 자에게만 주는 거 아니죠. 모든 사람에게 공통적으로 주시는 공통은혜예요. 물론 죄로 인해서 우리의 창의력이 오용되고 파괴적인 일을 행하기도 합니다. 그러나 그것은 부패한 인간이 있는 것을 잘못 사용하는 것이지 하나님께서 주신 창의력 자체는 너무나 놀라운 은혜인 것이에요. 그렇죠? 너무나 놀라운 은혜인 것입니다. 하나님께서 베푸신 일반 은혜를, 이 보편적인 은혜를 우리는 다 헤아릴 수 없습니다. 제가 다음 시간에 도붙이겠습니다만은 너무 헤아릴 수 없어요. 그러나 우리가 일단 이것만 가지고 오늘 살핀 것만 가지고 말하면 지금 우리가 이 땅에 존재하여서 살고 호흡하며 상상하며 창의력을 발휘하고 존재하는 모든 것들을 보고 즐길 수 있는 것은 천체의 아름다움에서부터 시작해서 산과 바다와 계곡과 존재하는 이 모든 식물과 동식물들과 이 곤충들과 이 꽃들을 즐길 수 있게 하는 모든 것은 하나님께서 우리에게 주신 은혜예요. 누리라고 주신 보편적인 은혜입니다. 서서 하나님께서 베푸신 보편적인 은혜를 인식치 못하고 감사치 않는 일이 있다 할도 분명한 것은 하나님께서 보편적인 은혜를 베푸셔서 그가 설계한 이 만물의 아름다움을 누리게 하고 있으며 계속 누리라고 주시고 있다는 것입니다. 여러분 이런 일반적인 은혜를 생각하고 누리셔요. 하나님이 허락하신 것들을 하나님과 우선적인 관계 속에서 마음껏 누리라는 것입니다. 하나님까지 제껴놓고 누리는 것이 아니라 하나님과의 교제 가운데서 마음껏 누리라는 것이에요. 설사 돈이 없어도 우리는 이 하나님께서 창조하신 것들 우리에게 주신 법현적인 은혜를 주신 것들을 또 내게 주신 그 기능들을 발휘해서 상상하고 감상하며 즐길 수 있습니다. 주의 특별한 은혜뿐만 아니라 구원의 은혜의 맛뿐만 아니라 이런 법현적인 은혜 또한 우리가 알고 누려야 된다는 거예요. 아니 그것을 풍성히 즐기며 한 걸음 더 나아가서 그 모든 것을 설계하고 허락하신 하나님을 찬양하고 감사해야 됩니다. 여러분, 한번, 여러분 자신들도 그런 것을 한번 이렇게, 이런 주신 은혜들을 좀 풍성히 누리기 위해서, 어, 하나님이 주신 것이니까 하면서 엉뚱한 용도로가 아니라, 정말로 잘 한번 발휘해 보세요. 누려보시라고요. 하늘의 별들을 보면서, 해와 달을 보면서, 그런 존재를 보면서, 대기권의 다양한 구름들을 보면서, 심지어 천둥과 번개가 존재하며 비를 뿌리는 이 신비를 생각하면서 산 위에서 이산 아래를 바라보면서 이 산에 있거나 이 주변에 있는 모든 꽃들과 이런 풀들을 보면서 그리고 아름다운 것들을 보고 아름다운 것들을 들을 때 이런 것들을 통해서 여러분들이 이 모든 것을 신비스럽게 설계하신 하나님을 생각해보라 여러분 아무것도 없는 상태에서 장미라는 것을 설계할 수 있어요? 백합을 설계할 수 있습니까? 이 밖에 핀 민들레를 창작해낼 수 있어요? 이 꽃을 이렇게 만드 그것도 한두 개지지 하나만 발견해도 우리는 데이트를 칠 거예요. 이 모든 것을 설계하셔 주신 하나님을 보란 말입니다. 우리에게 베푸신 이 일반적인 은혜가 얼마나 무한한지를 보라는 것이에요. 그리고 그것을 좀 즐거워할 수 있어야 된다 좀 누릴 수 있어야 된다는 것입니다 요즘은 그런 걸못 누리고 자꾸 인위적인 컴퓨터 안에서 인위적인 것만 하니까 사람들이 여기가 다 답답해지는 거예요 자폐증이 걸면 이상한 현상이세요 선생님. 그리고 내게도 주시는 일반적인 은혜가 많아요 내 자신 안에도 이 신체의 비밀에서도 우리는 하나님의 모든 사람이 똑같이 그런 신체 조건을 주신 것 속에서도 우리는 하나님 일반적인 은혜를 보여주셨습니다 그래서 10편 40편 비자가 이렇게 말했잖아요. 여호와 나의 하나님이여 주의 행하신 기적이 많고 우를 향하신 주의 생각이 많토소이다 내가 들어 말하고자 하나 내가 그것들을 일일이 들어서 말하고자 하나 주의 앞에 베풀 수도 없고 그 수를 셀 수도 없나이다. 하나님께서 베푸신 이 많은 일들을 베푸신 것들을 헤아려 보려고 하지만 셀 수가 없다. 우리가 누리는 은혜를 여러분 누리 은혜는 그렇게 많아요. 그리고 엄청납니다. 그래서 우리는 시편 기자처럼 이렇게 고백할 수 있어야 할 것입니다. 여호와 우리 주여, 주의 이름이 온 땅에 그리 어찌 그리 아름다운지요. 주의 영광을 이 하늘 위에 두셨습니다. 이 하늘 이런 것에서 다 하나님의 영광을 표현했다는 거예요. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어두신 달과 별들을 내가 보니 사람이 무엇이간데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이간데 주께서 저를 권고하시나이까 주의 손으로 만드신 것을 다스리게 하시고 만물을 그발 아래 두셨으니 곧 모든 우양과 들짐승이며 공중의 새와 바다의 어족과 해로에 다니는 것입니다. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요 이게 일반 은혜를 감사하는 거예요 일반 은혜를 찬성하는 것입니다 여러분 하나님께서 베푸신 은혜를 누리셔요 이게 우리에게 주신 기회예요 우리 예수님 사람들이 너무 급력적인 것을 예수 잘 믿는 걸로 생각해요 오해하면 안 됩니다 우리가 절제가 필요하긴 하지만 하나님이 허락하신 것을 지나치게 타부시하면서 못 누리는 것은 바보예요. 하나님의 뜻이 아닙니다. 과일을 먹을 때, 비밀스러운 것들을 먹을 때 여러분 그런 것들을 즐기시라고요. 제가 여러분들이 믿음을 제대로 발휘해서 오용만 하지 않는다면 저는 하나님이 주신 이 농산물 중에 있잖아요. 그런 것들을 잘 즐기기를 원해요. 심지어 포도주도 사실 마실 수 있어요. 응? 근데노아처럼 나중에 먹다 먹다 취해버린다. 그것만 아니면 여러분들 포도주 같은 것도 집에서 잘 담근 것 말이죠. 알코올 성분이 너무 농하지 않은 것 그런 것도 마시니까. 사실 하나님 주신 거니까. 와 오늘부터 이제 됐다. <웃음> 집에서 당장 이마트 가가지고 아, 포도 좀몇병 사가지고 오늘 밤에 끝내자. 여러분 그것은 참 어리석죠? 지혜롭게 하나님이 주신 것을 믿음의 영역 안에서 누리세요. 일반 은혜 이것은 우리에게 주신 것이에요. 여러분. 사람들이 이 세상에서 관계를 갖고 사는 것도 다 하나님께서 베푸신 은혜예요. 별도의 존재로 기계처럼 존재하지 않고 다 관계 속에 살아가게 하는 것도 하나님의 은혜입니다. 일반적인 은혜예 다음 시간에 더 말하겠지만 은 그런 것을 통해서 우리가 좀 즐길 수 있어요. 우리가 너무 못 느려요. 너무 누가 잘 놀면 잘 놀면 그 사람을 그 사람을 못 봐줘요. 배가 아파가지고. 자기도 그렇게 잘 엔조이하면 되잖아요. 하나님과의 관계 속에서 그분이 주신 것들. 여러분 그러시라고요. 기도합시다. 하나님 아버지 내가 존재하기 이전부터 수많은 것들을 이 세상에 설정하시고 모든 태어나는 자들이 누릴 수 있도록 모두가 공통적으로 누릴 수 있도록 수많은 것을 주신 하나님 그리고 누릴 수 있는 능력을 감상하며 창의력을 발휘하며 즐거워할 수 있는 능력까지 주셔서 이렇게 즐길 수 있게 하신 하나님 우리에게 베푸신 하나님의 그 일반적인 은혜가 헤아릴 수 없이 많으며 크옵니다 그것을 인하여 주님을 찬양하며 하나님께서 베푸신 모든 것들을 인하여서 하나님을 기뻐하고 하나님을 즐거워하는 저희들이 되기를 원합니다. 주님이 만드신 것, 허락하신 것들을 즐거워할 때마다 그것을 주신 하나님을 기뻐하고 즐거워하는 저희들이 되기를 원합니다. 주여 여기 유 모인 사랑하는 지체들 특별한 구원의 내뿐만 아니라 우리에게 보편적으로 주신 이 무한한 은혜들을 함께 즐기고 기뻐하며 그것을 주신 하나님께 감사하는 저들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.